0: Die Live-Aufnahme vom China Webinar am 16. November 2022 mit dem Thema China nach 20. Parteitag: Auswirkungen für deutsche KMU. Die Aufnahme wurde für den Podcast leicht überarbeitet. Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Und somit möchte ich, möchte ich die vier Gäste von heute vorstellen. Und zuerst möchte ich die Corinna Abeler Ihnen vorstellen. Und jetzt kommt die Seite mit den Experten. Und Corinne, ich freue mich sehr, dass du heute bist, hier bist. Und du bist Leiterin vom Außenwirtschaftsbereich von GTAI in Shanghai Office. Und du bist schon über 20 Jahre in China und Asien tätig, in Shanghai, Beijing und auch Taipei. Und deine Schwerpunkte sind auf Wirtschaftsentwicklung Chinas, insbesondere die Themen wie Technologiemärkte und aber auch industrielle Digitalisierung Chinas und sowie Umweltschutz und erneuerbare Energie und Wettbewerber in China. Und ja, du hast gesagt, nach 20. Parteitag ist vor Volkskongress im März 2023 wie war ist das jetzt? Und äh, bis dahin sind äh, keine äh, große Veränderungen der bisherigen äh, äh, Covid-Maßnahmen zu erwarten. Äh, wir haben aber jetzt äh, gemerkt, es gibt eine kleine Verbesserung für die Gäste, die vom Ausland nach China kommen, von äh, sieben Tagen im Hotelquarantäne auf fünf. Äh, fünf Tage werden dieser kleine Schritt von Verbesserung andauern bis zum äh, zu März äh, Volkskongress. Was meinst du damit? Ich freue mich sehr, wenn du heute uns mal auch deiner Meinung uns erklären kannst. Danke, dass du gekommen bist. Einen zweiten Gast möchte ich Ihnen vorstellen, Herrn Wolfgang Wieler. Wolfgang hat an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe studiert, also ein echter OWLer. Seit 35 Jahren ist er als Diplom-Ingenieur im in El Elektronik und Automation in der Firma KEB Automation, Automation KG tätig. Heute ist er technischer Vorstand von KEB in Deutschland sowie Bordvorsitzender von KEB in China. Und China-Geschäft ist für KEB sehr wichtig und für ihn auch. Es ist klar zu erkennen: Nach 21 ist er im Jahr 22 wieder für mehrere Wochen, fast mehrere Monate nach. China gekommen und äh, sehr sehr lange äh, Quarantänezeit zum Trotz. Also danke, dass du äh, heute da bist. Du bist äh, heute auch in Shanghai. Kriegst alles äh, äh, vieles mit. Und äh, du sagst äh, du sagtest, äh, Ergebnis 20. Parteitag ist für dich nicht überraschend. Und äh, auch du teilst die Meinung von Corina. Ende 0 Covid Kurs ist nicht absehbar. Und, aber du hast da deutlich gemacht, geopolitische Spannung steigt und Seberasse in Chinesen Meer, Klammer auf. Jetzt können wir auch sehen in Asienkonferenz, USA und China sind beide Länder mit höchster Besetzung quasi präsent. Und, äh, ähm, aber du fragst, wo ist eigentlich die Strategie von Deutschland? Das ist eine sehr spannende Frage. Äh, schön, dass du heute da bist. Und ich freue mich äh, auch auf den weiteren Gast, äh, der andere Wolfgang, äh, Wolfgang Hirn. Äh, Wolfgang Hirn ist quasi äh, der, vielleicht der bekannteste Schwabe in Berlin. Und äh, er ist äh, VWLer und äh, Politikwissenschaftler hat in Tübingen studiert. Bekannt ist er nicht nur als äh, Wirtschaftsredakteur und Reporter bei der Manager-Magazin für China-Markt äh, geworden, äh, sondern auch durch zahlreiche Bestseller-Bücher, die er geschrieben hat äh, über China. Äh, seit 86 ist er regelmäßig in China gereist oder hat regelmäßig nach China gereist. Und äh, seit 2020, seitdem er beruflich in die Pension gegangen ist, aber er ist richtig eher aufgedreht und hat dann einen Newsletter, fast der beliebteste Newsletter China Hirn herausgebracht und ich lese sehr gerne. Danke, dass du heute zwischen zwei Ausgaben quasi von deiner Newsletter Zeit gefunden hast und du sagtest politische Stimmung und Klammer auf, du bekommst natürlich viel mit in Berlin, Klammer zu, gegenüber China-Engagement der deutschen Wirtschaft wird immer kritischer. Das ist eine spannende Meinung. Was meinst, meinst du damit? Ist die wertorientierte Wirtschaftspolitik von Deutschland aktuell was ganz anderes, wie die kritisierte Wirtschaftspolitik von Ideologie gesteuert in China? Ist es was ganz anderes? Gut, dass du da bist. Vielleicht kannst du uns da deine Meinung erklären. Und äh, ich freue mich sehr, an der Stelle noch äh, Ihnen, unsere Teilnehmer, äh, einen Überraschungsgast vorzustellen. Das ist nämlich die Frau Tamara Anthony. Und äh, sie hat kurzfristig heute zugesagt, dabei zu sein. Frau Antony, Tamara, wir sind ja per Du, äh, ist Leiterin vom ARD-Studio in Beijing und Korrespondentin äh, äh, vom ARD-Fernseher. Nach letzter China Webinar im Mai, nachdem wir über die Lockdown in Shanghai drei Monate lang Lockdown in Shanghai berichtet haben, hat ein Gast von uns bei ihr ein Interview durchgeführt. Das ist nämlich in ein Dokumentationsfilm aufgenommen worden über die Lockdown-Situation. Sie finden auch die im Chat dann diese Link zu dieser Video sehr spannend ihn äh, das anzuschauen und tam Tamara danke dass du heute da bist und äh, weil du ja der Überraschungsgast äh, bist möchte ich dir zuerst eine Frage stellen und dann biete ich auch natürlich die Chance anderen äh, Teilnehmer äh, Gegenfallsfrage an dich zu stellen äh, vorhin hat ja Herr Zhang schon äh, erwähnt der äh, Besuch von Kanzler Scholz in China vor einer Woche und du bist ja Ex Expertin in dem Bereich äh, Berichterstattung und ähm, meine Frage geht es um, was wird eigentlich in äh, Deutschland über den Besuch berichtet und was sind die Schwerpunkte in China äh, in der Berichterstattung über diesen Besuch? Äh, Ist es da gleich oder gibt es da Unterschiede?
1: Vielen Dank, Xiaolong. Ja genau, ich kann das ein bisschen zusammenfassen. Wir waren natürlich auch viel mit der Berichterstattung befasst. Wie alle wissen, konnten wir ja leider nicht vor Ort sein, sondern die Kollegen aus Deutschland von unserem Hauptstadtstudio sind dann in der Regierungsmaschine eingereist und wir haben das quasi auch immer nur dann quasi über unsere Kollegen, die dann ein Live-Signal aus der großen Halle des Volkes zu uns gesandt haben, abdecken können. Ich habe dann immer geschaut, wie wird in China dieser Besuch aufgenommen. Und ähm, das Sicherlich Bemerkenswerteste ist, dass es einfach diesen Riesenunterschied gibt, wie wichtig äh, in Deutschland China wahrgenommen wird, wie sehr einfach schon die Tage vor dem Besuch das Thema China, die Medien bestimmten und wie umgekehrt. Ähm, Deutschland einfach nicht eine so große Bedeutung in China hat, wenn man zumindest in die Zeitung guckt und anschaut, wie der Besuch von Herrn Scholz gecovert wurde. Als gerade Scholz zu Besuch bei Xi Jinping war, ähm, habe ich mal auf Weibo geschaut und da hatte das Thema des Besuches von Herrn Scholz ähm, Platz 25 eingenommen und nach so Absurden Themen wie tatsächlich auch der Kaninchenzüchter und ähm, viele sonstige Skandale und ähnliche Dinge. Ähm, und selbst in den Zeitungen, also in den Staatsmedien wie China Daily oder CCTV Plus, war ein großes Foto von dem Besuch der Präsidentin von Tansania ähm, an, an dem Abend zu sehen, aber nur ein kleines Foto von Olaf Scholz. Insofern hatte ich den Eindruck, muss man auch immer noch mal relativieren, ähm, wie unterschiedlich diese Wahrnehmungen der Wichtigkeit ähm, sind. Trotzdem war natürlich in den Abendnachrichten bei CCTV um 19 Uhr der Besuch ausführlich ähm, berichtet, aber da wird einfach ja jeder Besuch, jeder Termin von Xi Jinping ähm, in einer langen Fassung dargestellt. Insofern waren auch da dann zwölf Minuten dem Besuch von Olaf Scholz gewidmet. Inhaltlich ähm, haben die deutschen Medien ja eher ähm, Kritik daran geübt, dass ähm, der Zeitpunkt ein falscher sei und äh, in der Wirtschaftsdelegation wurde das hat viel für Kritik gesorgt in den deutschen Medien und insgesamt stand dieser Besuch ja unter dieser Frage, wenn sich China ändert und in Deutsch, die deutsche Regierung eine neue China-Strategie ausarbeitet, inwiefern soll dann auch dieser Besuch einen anderen Charakter haben. Das war quasi so die Messlatte für diesen ganzen Besuch, wenn man sich die deutschen Medien angeguckt hat und ähm, in China dagegen ähm, waren die Medien vor allem ähm, ja, haben immer die Gemeinsamkeiten herausgehoben, haben die wirtschaftliche Kooperation herausgehoben. Ähm, Im Vorfeld hatte der Pressesprecher des hiesigen chinesischen Außenministeriums nochmal gesagt ähm, China und Deutschland sind Partner und keine Rivalen. Insgesamt auch ähm, bei dem Statement von ähm, Xi Jinping ähm, war klar, es wird erwartet, dass es ein pragmatisches ähm, Umfeld geben sollte Die und die China Daily hatte dann sogar ähm, was geschrieben, was eher wie eine Warnung sich anhörte. Da hieß es, äh, der Kanzler müsse sich auf pragmatische Zusammenarbeit konzentrieren, nicht auf Geopolitik. Denn dann sei es, Zitat, denkbar, dass der Pragmatismus deutscher Unternehmen auf dem chinesischen Markt belohnt werde. Insofern sind das schon sehr unterschiedliche Herangehensweisen und sehr unterschiedliche Auffassungen, die da in den Medien zu lesen waren.
0: Ja, danke dir, Tamara. Das war Tamara Anthony. Und äh, anders als in, normalerweise im Fernseher, du bleibst heute bei uns äh, als Korrespondentin äh, in Beijing von ARD Fernseher. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne auch im Chat schreiben. Und äh, ich begrüße auch die Gäste, die in der letzten Minute reingekommen sind. Ich habe gerade so ein bisschen mitbekommen, durch äh, die Zeitumstellung ist da vielleicht in der Zeitangabe von uns da was äh, durchangekommen. Damit äh, äh, haben wir noch ein paar Gäste, die jetzt später reinkommen. Ich begrüße Sie natürlich auch ganz herzlich. Und äh, ja, ich äh, würde gerne äh, meine erste Frage äh, in den ähm, in der, in der Runde stellen an Corinne und wir haben ja vorhin schon mehrfach erwähnt die Covid-Politik, Covid-Regularien. Du bist in Shanghai. Wir haben alle gehofft, nach der 20. Parteitag, seit, eigentlich seit Monaten, wird alles anders sein. Ist es jetzt anders und welche Änderungen erwartest du in der nächsten Zeit bezüglich Covid-Regularien?
2: Ja, herzlichen Dank erstmal, dass ich da mit äh, dabei sein darf und ähm, habe auch ganz interessiert zugehört, ähm, wie die Berichterstattung eben so unterschiedlich war über den äh, Kanzlerbesuch ähm, und das. Äh, der, der Besuch fand in einer sehr schwierigen Zeit statt, das muss man ganz klar sagen. Und das hängt eben damit zusammen ähm, mit diesen Lockdown-Maßnahmen. Also ich war in Shanghai, während Shanghai im Lockdown war. Und äh, danach waren wir schon mal so ein bisschen mit allen kleinen Verbesserungen sozusagen zufrieden. Ja. Und äh, ich hatte ja gesagt, ich erwarte keine großen Änderungen bezüglich der, der Covid-Maßnahmen vor dem vor dem Volkskongress im nächsten Jahr. Nun hat es ja erst vor wenigen Tagen eine verbale Äußerung gegeben. Also es gab auch entsprechende Regelungen, die rausgegangen sind, die tatsächlich Lockerungen verheißen. Für mich sind ein paar Sachen sehr wichtig, aber auch mit Fragen hinterlegt, muss ich ganz klar sagen. Für ausländische Geschäftsreisende gibt es natürlich verschiedene Verbesserungen. Das eine ist, dass wir tatsächlich nur noch einen PCR-Test vor Abreise äh, machen müssen, innerhalb von 48 Stunden, um wieder nach China reinzukommen. Ähm, nicht mehr zwei. Und das soll auch gelten für äh, Flüge über Drittländer. Ähm, das ist auch so offiziell schon äh, veröffentlicht. Äh, wie das funktioniert, müssen wir mal abwarten. Ich kenne jetzt bislang noch keinen, der das äh, nach dieser neuen Regelung angekommen ist. Ähm, aber es sollte zumindest funktionieren. Was natürlich auch ähm, sehr positiv ist, ist, dass äh, verkürzt worden ist. Du hast es schon gesagt. Ähm, von sieben Tage äh, Hotelquarantäne auf fünf Tage plus drei Tage Heimquarantäne. Das ist eine Verbesserung, aber wir müssen auch mal klarstellen, mit was wir jetzt schon alles zufrieden sind, nicht? Also, wird das tatsächlich die Geschäftsplanung komplett umschmeißen, wenn ich jetzt zwei Tage kürzer in der Hotelquarantäne sitze? Ich befürchte ehrlich gesagt nein. Ja. Ähm, und insofern sind es tatsächlich nur Babyschritte, die wir hier sehen. Was für mich interessant ist, für die, für die inländische Situation, ist, dass es kein Medium-Risk-Area mehr geben soll. Man muss vielleicht nochmal sagen, dass wenn wir im September geschaut haben, wir haben ungefähr fast 2000 High-Risk-Area gehabt. Ein High-Risk heißt, man kommt weder mehr oder weniger, also nicht raus und auch nicht rein. Medium-Risk, da gab es dann ganz unterschiedliche Ansätze. Man muss auch dazu sagen, keiner weiß so genau, was eigentlich die Schwellen sind für Medium- und High-Risk-Areas. Aber auf jeden Fall diese Kategorie der Medium-Risk-Area soll wegfallen. Das wäre eine sehr große Erleichterung, wenn jetzt nicht die High-Risk-Area auf einmal dann ansteigen. Das ist ja auch noch eine Sache. nicht? Wie wird es denn jetzt uminterpretiert? Und tatsächlich muss ich sagen, bin ich auch so ein bisschen ernüchtert. Ich denke wirklich, es gibt nur ganz, ganz kleine Babyschritte, die wir sehen werden, weil äh, zwei Dinge sprechen der, äh, ähm, ja, dafür, dass es da keine große Änderung geben wird. Das eine ist natürlich ist auch verwiesen worden in den in den äh, herausgebrachten Vermeldungen, äh, dass man natürlich die Impfrate äh, erhöhen will und muss, vor allen Dingen bei der älteren Bevölkerung, die liegt äh, bei den Aufschriften äh, auf. Frischungsimpfungen, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bei ungefähr 67 Prozent, die Zahl ist aber im Prinzip zu vernachlässigen, weil keiner weiß, wann die stattgefunden haben im Abstand zu den ersten Impfungen und wie lange die jetzt schon zurückliegen. Also das ist alles eine, eine, eine große, große äh, intransparente äh, Zone, muss man ganz klar sagen. Ähm, und ähm, der zweite Punkt, was ich noch sagen wollte, ist, Vielleicht noch mal ein ganz normales Beispiel, warum ich etwas skeptisch bin. In Shanghai fand ja die CIAI statt, eine Plattform, die ja dem internationalen Handel und der Investitionen gewidmet ist. Und es fand eine umfangreiche digitale Registrierung vorher statt, wo eben zweifache Tests erfordert waren, die ganzen Impfungen, ein Aufenthaltsprofil, wo man war. Und ich glaube, ich habe jetzt noch zwei Kriterien vergessen. Ähm, wenn man das alles erfolgreich hochgeladen hatte, dann war das sehr einfach äh, reinzukommen, äh, allein auf Gesichtserkennung, aber äh, sehr, sehr viele haben eben keinen grünen Pass bekommen. Und wenn das dann die Umsetzung ist, dass man die sozusagen die, die, äh, die äh, High-Risk-Areas oder Medium-Risk-Areas nach unten fährt, aber diese digitale äh, Nachverfolgung, maßnahmen bringt, die die Wirtschaft wieder anschieben kann oder ob eben nach wie vor der konsum nicht in Gang kommt und die Logistikketten unterbrochen also oder zumindest verzögert und verteuert bleiben. Also ich bin sehr skeptisch. ich sehe, es geht in die richtige Richtung, aber wie, wie groß der Effekt ist, bin ich skeptisch.
0: Alles klar. Danke für die ausführliche Erklärung. Ja, ich sehe genauso kleine Schritte in die Verbesserung äh, aus der Perspektive von Unternehmer und äh, Top-Manager. Äh, Wolfgang, Wolfgang wieder in dem Fall. Äh, wie ist eigentlich äh, dein Erlebnis, äh, Geschäftsalltag äh, heute äh, 2022 im Vergleich zu der Zeit von 2019, als es noch gar kein Covid es gibt?
3: Ja, es wurde jetzt schon, äh, hallo erstmal in die Runde, es wurde jetzt ja schon erklärt, was alles jetzt sich äh, geändert hat in den letzten ähm, in den Tagen und Wochen. Also vor äh, 2020 war halt Reisen äh, und auch die Kosten für Reisen und auch die Unterbringung von Leuten eine komplett andere Situation als äh, in dem Zeitraum jetzt bis ähm, aktuell November 2022 war. Ähm, ich erinnere nur, dass wir bis Mitte dieses Jahres noch eine sogenannte PU-Einladung gebraucht haben, um überhaupt reisen zu können. Die ist auch nicht mal so ganz einfach zu bekommen und hat eine, also wir rechnen immer damit so zwei bis drei Monate Beantragungszeitraum und dann war die, in der Regel hat es dann auch funktioniert, aber sicher war es auch nicht. 21 Tage, 14 plus 7 Quarantäne bis Juni, Ende Juni auch nicht so schön, plus dann noch die Unsicherheit, dass die Flüge überhaupt stattfinden. Also der sogenannte Bann der Flüge, wenn mehr als fünf oder zehn Prozent Covid-Patienten, oder Patienten ist ja falsche Ausdruck Covid-Passagiere, transportiert wurden, hat natürlich auch nicht gerade dazu geführt, dass eine Planungssicherheit da war. Das alles scheint jetzt etwas besser zu, zu werden. Das muss man erstmal sehen. Auch die die Flugpreise, die bis Ende des dritten Quartals in der Größenordnung über 10.000 10 Euro für Business und um die 5.000 Euro für äh, Econoflüge waren, sind nicht gerade motivierend gewesen. Das Ganze kann sich jetzt wird sich jetzt ändern. Was für uns eben ganz wichtig ist, dass sich äh, aktuell scheinbar dieser Bann der, der Flüge äh, nicht mehr stattfindet. Also jeder Flug, der angekündigt ist, findet auch statt. Es sei denn, es gibt technische Gründe, die dagegen sprechen. Die zweite große Erleichterung, die wir jetzt äh, glauben zu spüren ist, dass die Quarantäne innerhalb des Reisens von China wegfällt. Also wenn ich einmal eine Quarantäne bei der Einreise durchlaufen habe von 5 plus, plus 3, dann kann ich damit äh, wohl innerhalb von China äh, reisen, so zumindest die Ankündigung. Muss auch noch einmal überprüft werden, ob das dann auch so praktiziert wird. Also wir sehen äh, den Peak der Schwierigkeiten, haben wir gesehen so bis äh, Juni äh, diesen Jahres 2022 mit den all den genannten äh, Einschränkungen, PU-Einladung lange Quarantäne und Unsicherheiten bei den Flügen, hohe Flugkosten, hohe Unterbringungskosten und Schwierigkeiten bei der Reise innerhalb von China. Das ist jetzt etwas besser geworden oder scheint besser zu werden in den, in den letzten Wochen. Von daher ist die Situation, wir warten jetzt ab, was sich in 2023 nach dem Frühlingsfest ergibt, wie sich dann das Ganze gestaltet. Also es ist etwas einfacher geworden, aber immer noch deutlich aufwendiger, als es vor der Covid-Zeit, also bis Ende 2019, Anfang 2020 der Fall war.
0: Danke dir, Wolfgang. Und nachdem wir so grob erfahren haben, was ist die äh, aktuelle Situation in China zu Covid-Zeit, äh, quasi unser erster Abschnitt, mache ich eine kurze Pause. Wir haben ein, eine Meldung aus dem Chat und Dr. Möcher aus Taiwan, ich meine der äh, in taiwan arbeitet und lebt. Und der hat eine Frage gestellt. Ich denke, das geht ganz gut an dich, Tamara. Er fragt, ob in China auch berichtet über die Drei-Partei-Regierung, also Schrägstrich-Minderheitsregierung. Ich, ich bin da politisch jetzt nicht sicher, ob das so die Bezeichnung richtig ist. Und andere Gäste fühlen sich, sich fühlt ihr euch auch frei, das zu ergänzen.
1: Ich mache einfach mal den Anfang, genau zur drei Parteienkoalition. Ähm, gerade im Vorfeld von dem Besuch von Herrn Scholz war das schon immer wieder Thema, ähm, vor allem weil eben dann hervorgehoben wird, dass ähm, es ja auch andere Stimmen in der Regierung gibt, ähm, die auf eine andere China-Politik drängen. Und wenn man sich jetzt eher so die ähm, nationalistische Global Times anguckt, dann wird halt schon auch darauf verwiesen, dass eben also dass eben, ich weiß nicht, ob sie direkt als China-Feinde bezeichnet wurden, aber es ist schon so, der Duktus ist, ähm, die junge ähm, Außenpolitikerin fährt einen anderen Kurs und ähm, darum sind wir glücklich, dass jetzt Scholz der Pragmatiker ist, also so. So diese, das ist schon ein Thema. Man hat das Gefühl, da wird wie so ein Keil reingeschoben. Aber ähm, ja, es ist ein Thema, dass das eine Drei-Parteien-Koalition ist. Und das ist ähm, hier sehr, sehr präsent.
0: Ja, gut. Dann. Würde ich jetzt äh, unser nächsten äh, Abschnitt der äh, Runde starten und zwar äh, über die äh, Chinas Parteitag äh, und die Rolle von Chinas Parteitag für die Wirtschaft. Ähm, ich habe der Eindruck, äh, selten wird über einen Parteitag so äh, massiv berichtet aus deutscher Perspektive, was in China passiert und äh, welche Rolle äh, jetzt an dich, Wolfgang, Wolfgang, hier in dem Fall, welche Rolle spielen eigentlich Parteitage Chinas äh, für die Wirtschaftspolitik? Was kann man aus den letzten 30 Jahren äh, Geschichte eigentlich lernen? Ah, Wolfgang, du bist noch gemutet.
4: Jetzt müsste man mich hören,
0: ja? So ist das gar ja, auch deutlich.
4: Die Antwort wird für manchen überraschen. Also den Parteitage sind gar nicht immer so große Weichenstellungen, was die Wirtschaft anbetrifft, eher was die Personen anbetrifft. Und das war ja dieses Mal mit der dritten Amtszeit von Xi Jinping ganz wichtig und seine neuen Gefolgsleute im ständigen Ausschuss, und im Politbüro und dann auch im Zentralkomitee. Also ich sehe bei der Wirtschaft gar nicht so entscheidende Weichenstellungen nach dem Parteitag. Ich nehme eher ein weiter so. Vielleicht interessanter wird sein, was nächstes Jahr im Frühjahr dann auf dem nationalen Volks Wirtschaftskongress wirtschaftlich auch äh, besprochen und entschieden wird. Und dann wird man ja auch wissen, wer eigentlich so das Core-Team sein wird, was, was zukünftig die Wirtschaftspolitik bestimmt. Und das werden natürlich Leute aus dem Politbüro oder aus dem Ständigen Ausschuss sein. Und das sind durchaus, wie ich finde, interessante, auch wirtschaftsorientierte äh, Technokraten dabei. Also im Prinzip aber ein weiter so, das heißt weiterhin die dual Circulation Stärkung der heimischen Wirtschaft und auch Bekämpfung des sozialen Ungleichgewichts, Stichwort Common Prosperity und auch Fortsetzung der Innovationspolitik und auch bei Hightech-Industrien unabhängiger zu werden.
0: Ja, danke dir für die Perspektive aus Deutschland. Ich würde gerne die Perspektive aus China sehen und zwar an Herrn Zhang. Was ist die wichtigste Information aus seiner Perspektive aus dem Parteitag für die die Arbeit als Wirtschafts Office für die in Herr du diesem
5: Jahr 20er Jahre der Welt der 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 国家新增城向第二个百年奋斗目标进军的一个关键时刻 20 大报告总共是分为 15 个部分
0: also dieser Parteitag äh, laut Herrn Can ist deswegen auch wichtig, weil das ist ja zwar der Beginn von der 200 Jahre Geschichte von der äh, chinesischen äh, Kommunistischen Partei und, äh, und hier äh, hat er uns erklärt, es gibt insgesamt 15 Kapitel von der Zusammenfassung von der 20. Parteitag. Diese Kapitel über die äh, qualifizierte Entwicklung und äh, eine verbesserte Wirtschaftsklusterung, äh, das ist dann die Schwerpunkt, was für ihn wichtig ist. Er hat vorhin schon mal kurz erläutert.
5: Ähm, 仍然是围绕半导体生物医药智能装备光电信息等具有发展潜力的高科技领域进行招商那同时外资项目对于我们开发区来说仍然是非常受欢迎的我们已经连续两年出台了外商投资政策
0: also, ähnlich wie unsere Experte auch schon äh, anderweitig gesagt, es gibt keine größere Veränderung äh, für die Industriepark von Shishan, äh, weder auf die Fokussierung von dieser eventuellen Industriesektoren, aber auch äh, von äh, Openness, also äh, Öffnung zu den äh, ausländischen Investitionen und sogar die äh, Promotionspolitik ist noch besser geworden. Und äh, er erwartet, dass nächstes Jahr sogar noch äh, die Politik noch besser werde. So laut Herr Zhang äh, die Perspektive äh, nach 20. Parteitag. So. Und äh, was bedeutet das für die äh, deutsche Unternehmer, Würde ich gerne äh, von Corinna äh, wissen. Äh, Corinna, welche Trends äh, siehst du in Zusammen Arbeit zwischen China und ausländischen Investoren und ausländischen Firmen, wird dieser Decoupling-Kurs nochmal bestätigt? Vorhin hatte Herr Zahn eher gesagt, man wird glaube ich noch offener sein. Was heißt das?
2: Ich, ich. Ich denke, dass man mit der Definition von Decoupling ein bisschen äh, vorsichtig sein muss. Ähm, aus meiner Sicht gibt es da zwei verschiedene Ansatzpunkte. Das eine ist ein ähm, durch industriepolitische oder eben auch politische Strategien forciertes Decoupling. Das gibt es auf beiden Seiten. China hat natürlich äh, vorher schon mit seiner äh, Made in China 2025 Strategie auf diese Self-Sufficiency hingewiesen. Ja, das ist ja im Prinzip de facto ein ein sich Abkoppeln von ähm, Abhängigkeiten vom Ausland, vor allen Dingen bei Technologiekomponenten oder eben natürlich Halbleiter und so weiter. Wie schwer das tatsächlich umzusetzen ist, das wissen wir jetzt inzwischen natürlich auch. Und wir sehen auch die Anfälligkeiten. Die USA haben ja verschiedene Maßnahmen in letzter Zeit ergriffen, die das noch mal äh, deutlich gemacht haben. Den, und natürlich, äh, wir sehen auch die Coupling sozusagen von der, von der westlichen Seite aus, von Europa, von Deutschland, dass wir sagen, wir wollen, unsere Dependenzen, unsere Abhängigkeiten verringern und deshalb eben eine eine einseitige Abhängigkeit durch resiliente Lieferketten ersetzen. Das bewirkt natürlich auch ein ein Decoupling und ein, ein Nearshoring. Also das ist, sind politische Argumentationen, die auf geopolitischen Risiken beruhen. Was macht denn der Unternehmer? Aus meiner Sicht macht er zum Teil in China, wer schon in China ist, ein faktisches, ein ein unternehmerisches Decoupling, nämlich, dass er sagt, ich möchte von all den Risiken die Risiken verringern und versuche deshalb näher an den Kunden zu sein, das heißt, meine Lieferketten zu lokalisieren. In China und mich in China auch. Also das hat verschiedene Aspekte. ja. Und diese stärkeren Lokalisierungstendenzen, denen kommen natürlich die die angesprochene ja weitere Upgraden der Wirtschaft, wenn ich im richtigen Bereich unterwegs bin, ähm, im technologienahen Bereich, im High-End-Equipment und so weiter, wo ja sehr viele KMUs unterwegs sind, nach wie vor auch in der Digitalisierung, Automatisierung, da kommt das natürlich entgegen. Also deswegen, man muss sehr, man muss sehr schauen, wie sich das auswirkt. Ähm, wer noch nicht in China ist, wird er nach China gehen? Das ist eine hochinteressante Frage. Da gilt es natürlich eben, diese Risiken abzuwägen. Ähm, die, die, die Supply Chains, die haben sich einigermaßen wieder erholt, aber es sind natürlich diese geopolitischen Risiken, die verstärkt hier arbeiten. Und äh, ich denke, der eine oder andere, das haben wir ja auch bei der, der Asien-Pazifik-Konferenz jetzt gesehen, ähm, sieht auch die Möglichkeit, sich in den RC raum oder in den ASEAN-Raum hineinzubegeben und von dort aus möglicherweise dann den chinesischen Markt zu bedienen.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Ist man muss sehr vorsichtig sein, mit solchen Schlagwörtern zu äh, zu äh, behandeln oder zu zu arbeiten. Decoupling, das kommt darauf an, von welcher Perspektive man äh, auf die auf das Thema guckt. Ein ähnliches Beispiel habe ich neulich äh, auch einen Fall. Es geht um die Politik äh, oder von die Strategie von China Plus Eins. Und äh, von mancher Perspektive heißt dass man muss devisieren, diversifizieren. Von mancher Perspektive heißt es aber, China ist die Basis plus eins. Das wird nochmal bestätigt, dass China super wichtig ist. Das ist ja quasi wie Yin und Yang von beider Seite, wie man das auch guckt. Ne? Insofern äh, sollen wir auch wirklich vorsichtig sein mit solchen Schlagwörtern. Aber manchmal ist nicht so ganz vorsichtig in der ich sage das mal einfach so, auch wenn ich da politisch äh, umparteiisch bin und äh, deutsche äh, Wirtschaftspolitik ist scheinbar gegenüber China jetzt kritischer geworden und äh, das wurde ja schon ein paar Mal auch äh, in der Runde erwähnt. Äh, an dich Wolfgang, Wolfgang äh, Hirn, du hast ja äh, in Berlin sicherlich gute Kanäle. Was bedeutet das eigentlich äh, für die KMU aus Deutschland?
4: Ja, wir haben ja, die neue Regierung hatte ja eine wertegeleitete Außenpolitik oder auch, äh, so heißt es im Wirtschaftsministerium, eine wertegeleitete Außenwirtschaftspolitik. Das heißt im Prinzip weniger China, mehr Diversifizierung und beschleunigt wurde diese neue China-Politik, sage ich jetzt mal auch natürlich durch den Einmarsch der Ru Russen in der Ukraine, die nochmal unsere Abhängigkeit gezeigt hat bei Russland von Energie und jetzt bei China eben von Handel. Und, und Investitionen und deshalb nun halben, ob in Politik oder auch in den Medien und auch den Wirtschaftsverbänden, die Rede vom Klumpenrisiko, dass man nicht alle Eier in einen Korb legen soll und eben diversifizieren soll. Das heißt, in andere Märkte wie Südamerika oder Asien oder auch gar Afrika zu gehen. Es kommt das Stichwort Friend Shoring oder Nearshoring. Friendshoring bedeutet, dass man vor allem in befreundeten Strich demokratischen Staaten investieren soll. Aber was bedeutet das? Das hat kürzlich Nicola Leubinger-Kamilla, die Chefin von Trump, ganz klar gesagt. Ich zitiere sie jetzt. Nur noch 6% der Staaten weltweit sind lugendreine Demokratien. Wenn wir uns nur noch auch mit diesen Staaten beschäftigen machen, können wir von uns, unseren Wohlstand nicht mehr halten. Deswegen die Frage, wie soll dieses Nearshoring oder Friendshoring oder Diversifizieren funktionieren. Wer entscheidet letztendlich, in welchen Ländern man noch investieren darf oder mit denen man Handel treiben darf? Wer entscheidet, wann ein Unternehmen von einem Land, also zum Beispiel China, abhängig ist? Das Wirtschaftsministerium? Dort sagt man natürlich, nein, klar, Investitionsentscheidungen sind natürlich Sache der Unternehmen, aber man wolle die Investitionsströme schon etwas lenken, zum Beispiel durch die etwas restriktivere Vergabe von Bürgschaften, von Stichwort Hermeskredit. Das sind also schon ist eine neue Handelspolitik, hat ja auch Robert Habeck soeben in Singapur noch mal ganz klar gesagt. Und was bedeutet das aber für die Unternehmen? Zunächst mal ganz große Unsicherheit. Das zeigte sich auch eben auf dieser gerade zu Ende gegangenen Asien-Pazifik-Konferenz der Wirtschaft in Singapur. Und diese Un Unsicherheit war vor allem bei KMUs zu spüren. Denn sie fragen sich, sollen wir, dürfen wir noch in China investieren? Was sind für mich Alternativen? Südostasien? Wenn ja, wo? Kann ich mir das aber überhaupt leisten? Als KMU habe ich nicht so diese Möglichkeiten wie Konzerne. Ich habe gar nicht so viel Manpower und ich habe auch nicht so viel Geld. Und Konzerne müssen sich nämlich nicht diese Frage stellen, denn sie sind ja schon überall. Deshalb verstehe ich auch die politische Aufforderung zum Diversifizieren nicht ganz. Siemens und Bosch sind doch schon längst in Südostasien oder in Lateinamerika. Und die Konzerne haben auch betont, ich verweise auf den FAZ-Gastbeitrag, acht deutscher Konzernchefs vom vergangenen Donnerstag, dass sie in China bleiben werden und auch da zum Teil weiter investieren wollen. Und ich glaube, wir können uns ein Abkoppeln von China überhaupt nicht leisten, denn er würde wirklich Wohlstandsverluste hierzulande bedeuten. Und das jetzt gerade in einer Phase, wo wir in eine Rezession schlittern, auch noch das China-Geschäft in Frage zu stellen, halte ich für sehr problematisch. Wobei, es geht ja nicht um ein reines Decoupling, alles raus aus China. Es geht weniger China, aber das hört sich sehr allgemein sehr nett an, aber wie es in Praxis funktioniert, sehe ich große Schwierigkeiten.
0: Danke, Wolfgang. Nochmal ein Hinweis. Dein Mikrofon wurde häufig vom Papier beeinflusst. Also das nochmal am Rande für das bessere Erlebnis für uns alle. Ja, danke für deine Inputs. Und wir haben hier. Eine klare Meinung. Auf andere Seite, ich kann von, den, von der chinesischen Seite auch bestätigen, von meinen Kunden, die auch KMU sind aus Deutschland, bekomme ich auch häufig mit ihrer größten Sorgen. Sind. Tatsächlich ist China noch sozusagen offen für sie. Sind sie noch weiter willkommen nach China? Also offensichtlich sind die Unsicherheit auf beiden Seiten. Und äh, wir haben hier nochmal eine Wortmeldung aus, aus Taiwan, interessanterweise heute. Und äh, Dr. noch nochmal grüßen Sie. Äh, Sie haben gefragt, gibt es in UCI noch ein Start-up-Ökosystem in äh, in Uh, Sektor, das würde ich natürlich gerne die Frage
5: weitergeben. 两个其实在我们无锡当地都是产值破千亿元的一个产业 那其中, 呃,
0: also, äh, Dr. Möschel, klares Ja, äh, ist so 100 Milliarden äh, RMB Sektor in Wuxi und äh, detaillierte Informationen kriegen Sie sicherlich äh, über uns äh, die Kontaktdaten mit äh, mit Hen Zhang und äh, wir würden auch weitergehen mit unserem eigentlichen äh, Programm und äh, ich habe hier noch mal eine Frage an Wolfgang Wiele hier. Ähm, ähm, wir gehen jetzt einen Schritt nochmal weiter für die Ausblicke, also für die nächste nächste Phase sozusagen von der Unternehmen. Und die äh, Planungsperiode von einem Unternehmen ist häufiger kürzer, als China das tut. China hat ja Ziele für 2035, sogar 2050 definiert. Und äh, im private Sektor denkt man maximal vielleicht äh, drei bis fünf äh, Jahre, wenn Familienunternehmer ist vielleicht noch ein bisschen länger, äh, wenn Böse notiert und noch kürzer. Äh, welche Risiken und Chancen siehst du eigentlich in drei bis fünf Jahren für KIB in China geschäft
3: naja, es wurde jetzt schon mehrfach gesagt, dass das Ganze sich ein bisschen seit Beginn von, von der Covid-Zeit ein bisschen schwieriger ist zu planen, was die Aktivitäten in China angeht. Für uns war es nicht wirklich überraschend, weil wir hatten schon immer mit diversen Änderungen in China, sind wir konfrontiert worden und mussten uns darauf einstellen. Deswegen ist es sicherlich jetzt eine der größeren Änderungen gewesen, aber insgesamt sehen wir die Möglichkeiten für, für den Mittelstand und da speziell bei den Investitionsgütern äh, mit den sogenannten Hightech-Ansprüchen, also Energiesparen, äh, als gut an und der wird weiterhin ein, ein Markt sein. Wir müssen halt das, was wir schon immer ganz gut gekonnt haben und auch äh, weiter betreiben. Wir müssen nicht Innovation voranschreiten. Das ist schwieriger geworden, weil die chinesischen Wettbewerber haben natürlich auch äh, viel gelernt aufgrund letzten Jahre durch Joint Ventures, aber auch durch selbst äh, erarbeiten. Also Innovation ist ein Thema. Wer die Innovation betreibt und nach vorne bringt, wird auch in den nächsten Jahren in China m, erfolgreich sein. Auch ganz bestimmt geprägt durch durch Themen wie jetzt die Umwelteinflüsse, die die Verbesserung der äh, Effizienz von Maschinen, von Energien. Das ist natürlich auch in China ein Thema. Da sind wir in Europa, speziell in Deutschland, doch ganz gut Dabei, ich will nicht sagen führend, aber dabei, also Innovation ist ein Thema, wer Innovation in seiner Geschäftspolitik fest verankert hat, was eigentlich alle machen, also auch lebt, der wird auch in den nächsten Jahren in, in China Erfolg haben. Wir gehen zumindest davon aus. Ein zweiter ganz interessanter Aspekt, der sich jetzt in den letzten Wochen eingestellt hat, ist immer mehr und mehr Fragen nach, wie ist eigentlich die, die Politik der Europäer, speziell der Deutschen Richtung China unter dem Aspekt, dass sich mehr und mehr der amerikanische Handel als schwierig gestaltet. Also die Produkte, die aus Amerika kommen, werden zunehmend äh, kritisch be betrachtet aufgrund der politischen Situation. Und da muss natürlich ein Ausgleich her. Und dieser Ausgleich, der wird durchaus auch bei europäischen deutschen Firmen gesucht. Das ist auch mal eine ganz gute, ganz gute Chance für uns, äh, von, von dieser gesamtpolitischen Situation zu profitieren. Aber insgesamt äh, schätzen wir die Situation für mittelständische Unternehmen aus dem Bereich der Innovationsgüter als, als positiv ein. Wir möchten nur eben das Ganze flankiert sehen mit einer Strategie der Bundesregierung, weil Wettbewerbs ist immer auch so gut, wie dann die Möglichkeiten für die anderen Mitbewerber auch geschaffen sind oder eben nicht geschaffen sind. Also wir erwarten uns da klare Ansagen, bis es möglich ist, noch in diesem Jahr, um einfach auch ein Stück weit da Sicherheit zu bekommen, dass wir ähnlich gestellt werden wie unsere anderen Marktbegleiter.
0: Ja, vielen, vielen Dank und äh, ich äh ich äh, bin gespannt auf äh, eure Strategie und eure Maßnahmen jetzt in China nach Covid-Zeit. Ihr seid bis jetzt sehr äh, erfolgreich gewesen. Äh, ich wünsche euch natürlich auch viel Erfolg. Ich habe somit eine letzte Frage, die wir äh, quasi äh, offiziell jetzt an unsere Experten haben. Ich will nur damit sagen, Sie haben äh, noch Möglichkeit, ein, zwei Fragen in Chat zu stellen. Das können wir noch schaffen. Äh, die letzte Frage von mir geht eigentlich an Herrn Zhang wieder äh, Uh, Herr Zhang, Sie, sind, Sie, sagen, Sie haben gesagt, Sie wollen uh, deutsche Investoren willkommen heißen. Uh, was tun Sie konkret uh, in Richtung Kommunikation, in Richtung Deutschland, in Richtung deutscher KMU? Um
5: 2023年,东华其实在疫情之前,德国一直是我们境外招商活动的一个重要一战 那其实在疫情之前,也就是2018年和2019年,我们分别在德国亚成和苏加特各举办了一场招商活动 那在2023年,我想在中国防疫政策允许的一个条件下,我们也是将会联合China 那如果有企业有投资中国的需要或者想要了解我们开发区的政策
0: ähm, Herr Zhang sagt, äh, deutsche Wirtschaft ist schon immer wichtig, oder deutsche Unternehmen sind schon immer wichtig gewesen für China, lange Zusammenarbeitshistorie und äh, in, in Zukunft wird äh, die, ich fasse ein bisschen zusammen, wird die The Development Zone in der, äh, Deutschland aktiv Kommunikation betreiben. Wir organisieren, also sie organisieren da auch äh, vor Ort äh, Veranstaltungen in Deutschland, wenn Covid-Politik das erlaubt. Und äh, plane sogar, eine Repräsentanz in Deutschland äh, zu äh, errichten, möglicherweise in Hannover. Ich freue mich natürlich für Peter, der Wirtschaftsförderungskollege aus Hannover. Äh, er wird sich sicherlich freuen. Also äh, Wir freuen uns, wenn da die Informationsaustausch äh, intensiv äh, bleiben. Das ist immer die beste Methode, um Missverständnis zu äh, eliminieren oder zu reduzieren. Und wir haben äh, zahlreiche Fragen aus der äh, aus der Chat. Ich möchte zuerst äh, die äh, Frage von Frau äh, Förster, Laura Förster, äh, stellen an äh, Herrn Biele. Wie wirkt sich äh, das Festhalten an der Zero-Covid-Politik -Po und die damit äh, verbundene Herausforderung für ihr China-Geschäft auf das Risikomanagement von Kai B aus? Also das dreht sich wieder um äh, Zero-Covid-Politik. Und äh, du hast schon sicherlich äh, geantwortet irgendwo, aber vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen für äh, Frau Förster nochmal sagen.
3: Also dadurch, dass jetzt die äh, Reiserestriktionen äh, langsam zurückgenommen werden, ist es sicherlich neben Besuchen von Deutschland nach China auch wieder möglich, äh, umgekehrt zu reisen. Ähm, und damit ist die Situation, nähert sich einem einer Situation wie Ende 2019 an. Also für uns war die Zeit von 2020 jetzt bis Ende 2022, also diese drei Jahre, war natürlich extrem unbefriedigend. Kommunikation äh, im Wesentlichen nur über Internet in Betriebnahmen durch Service äh, und andere Mitarbeiter fast nicht möglich mit vernünftigem Aufwand. Das Ganze wird sich jetzt äh, entspannen und von daher sehen wir äh, dieses Thema äh, mit, mit einer Perspektive von vielleicht sechs Monaten als, als äh, beendet
0: an. Okay. Danke dir. Und wir haben, ich habe nicht mich überrascht, dass da eine Frage bezüglich Hamburger Hafen Beteiligung kommt. Ich, die stelle ich gerne an Tamara, falls du das machen würdest. Und wie wird eigentlich über die Beteiligungsversuche von Elmos und auch die Beteiligung in Hamburg Hafen Stichwort äh, gegen China eigentlich gesehen und diskutiert.
1: Also ähm, genau, es wird ja hier dann anders wahrgenommen. Ne? Es wird dann nicht von einer Einflussnahme der deutschen Regierung gesehen, sondern ähm, als eine pragmatische Entscheidung. Also, und vor allem war es einfach kein großes Thema. Man musste schon sehr suchen, um überhaupt ähm, Artikel zu dem Thema. Costco in Hamburg oder Elmos zu finden, aber ähm, wenn, dann war es eben quasi erwartbar ähm, in der Linie ähm, eine richtige Entscheidung des Kanzlers und ähm, eine Politisierung in der Verbot ähm, des Einstiegs bei Elmos.
0: Okay, danke dir, Tamara. Wir haben leider heute äh keine weitere Zeit mehr und ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich, ich bedanke mich bei allen für die aktive Mitgestaltung dieser Veranstaltung. Eine Minute später haben wir angefangen, eine Minute später haben wir jetzt auch vor zu beenden. Die Tagesschau beginnt um 17.01 Uhr China-Zeit, um dabei bei der Thema zu bleiben. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrem Geschäftsleben, am besten mit China und in China, natürlich auch in Taiwan. Ich grüße, äh, Dr. Möcher. Wenn Sie da Kontaktdaten brauchen, kontaktieren Sie uns bitte direkt. Wir machen dann die Brücke. Und äh, Ihnen alles Gute und bis nächstes Mal. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU